0: Welkom bij de zesde aflevering van de podcast MeTime. In deze aflevering interview ik voetpreneur Patty Maurera en hebben we het erover hoe je door je eigen rol als ondernemer te veranderen en erin te groeien meer tijd en flexibiliteit voor jezelf creëert. Ben jij iemand die graag wil groeien en meer balans en voldoening wil voelen in zijn werk en in zijn leven, dan is deze aflevering absoluut iets voor jou. Heel veel luisterplezier. Welkom bij de podcast MeTime, de podcast voor ondernemers die willen groeien zonder balansvoldoening en passie uit het oog te verliezen. Want MeTime staat voor durven ondernemen op jouw manier. Ik ben Anne-Marie van der Wallen en hier tracteer ik op heerlijk toegankelijke porties mindset en persoonlijke groei. In je werk en in je leven. En dan is het nu tijd voor een heerlijke portie Me time Lieve luisteraar, welkom, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast Me Time. De podcast waar ik jullie inspiratie wil geven om te kunnen ondernemen op een manier die voor jezelf klopt. En ik heb vandaag een heel speciale gast meegebracht, Patti Maurera. Dag Patti.
1: Dag Annemarie.
0: Ik hoop uh, dat ik uw naam goed uitspreek. Het is geen Vlaamse naam, het Helemaal. is een naam die van ergens anders komt.
1: Ja, Maurera. Maur ja. Maureira. Ja, ik denk dat dat van een Portugese oorsprong is, maar ik ben zelf afkomstig uit Chili. Dus uh, in de kolonisatie, waarschijnlijk, zijn een aantal Portugezen naar Chili getrokken en vandaar.
0: Dus uh, aan jou een naam gegeven of aan uw voorouders een naam gegeven. Patty, ik heb jou vandaag uitgenodigd omdat we kennen elkaar nog niet zo heel lang maar ik was meteen onder de indruk van jouw verhaal. Als coach is jouw verhaal voor mij sowieso ongelooflijk interessant. Los van het feit dat ik jou een heel mooi persoon en vrouw vind. Een heel mooi mens. Op de manier waarop je in het leven staat. Maar dus je verhaal van ondernemerschap is er eigenlijk eentje waarin je verschillende fases doorloopt en waarin je merkt dat die verschillende fases telkens een andere rol met zich meebrengen. Nu misschien voor de luisteraar, we gaan hier later op ingaan, maar misschien is het voor de luisteraar wel interessant om eerst eventjes te weten hoe dat jij uiteindelijk ondernemer bent geworden. Want als ik het goed begrepen heb, is dat niet altijd zo geweest.
1: Nee, nee. Ik kom wel uit een ondernemende familie. Ik spreek over mijn moeder was altijd zelfstandig in mijn tasland. En ook een ja, grote familie van eh, non-kels-tantes, van de familie van mijn moeder, die allemaal zelfstandig waren en ondernemers waren. Dus eigenlijk ben opgegroeid met die mentaliteit, ook het culturele ja, bagage dat je meeneemt. Mm -hmm. In Chili is ook veel minder sociale zekerheid, in de zin van als je niet werkt, niet of niet. Misschien de laatste jaren is het wel al iets beter. Maar in mijn kindertijd en adolescentie, ik, ben daar, ik heb daar tot mijn 29 jaar gewoond. En ik woonde ondertussen al 13, bijna 14 jaar in België. Dus ik ben opgegroeid in een cultuur waar eigenlijk ja, geen sociale zekerheid was. Dus je ging niet werken. Er was ook niks van inkomen, hè?
0: Ja, en was je dan in Chili al ondernemer? Had je daar al ondernemerservaring voordat je naar België kwam? Nee,
1: nee, nee. nee. Ik heb altijd in eens gewerkt. In mijn studententijd wel zelf op school hè. en dan aan de hogere studies heb ik wel mijn centjes weten te verdienen. Maar geen grote sommen, maar wel door gebakken en tarten en voor familie en vrienden en tarten te bakken en te verkopen. Soms als ik ja, centen bij elkaar moest krijgen. Ik organiseerde zowat dingen om, om, om te verkopen en iets te kunnen verdienen. Maar dat was eerder voor bepaalde doelstellingen, kleine projectjes. of um, ja, Ook in uh, mijn studententijd, soms was het geld was er niet in overvloed. Hè? Dus uh, zelf een studieboek of zo dat ik moest gaan kopen en die waren ook redelijk duur. Daar moest ik nog heel creatief mee zijn om aan die doelstelling te komen. Dus niet officieel ondernemen, maar wel altijd opgegroeid met een ondernemende mentaliteit van trekken we plan. Uh, ja. En denk creatief en out of the box. Dus daar denk ik wel dat dat een grote meerwaarde is geweest. Hè?
0: Ja, ja, dus het ondernemerschap uit noodzaak toen, maar toen dat je in België was op een bepaald moment, heb je echt heel bewust gekozen voor ondernemerschap.
1: Uh, zes jaar later. Ik ben eigenlijk hier aangekomen en dan heb ik één jaar volledig, Nederlands gestudeerd. Na bijna een jaar, ik voel me al niet helemaal klaar, maar wel mijn niveau dat dat voldoende was om iets te kunnen doen. En daar ben ik eigenlijk begonnen in een corporate, in een groot bedrijf, in de voedingsadditieven en kleuren en, en, en diëtarische supplementindustrie. Uh, en daar ben ik eigenlijk uh, ja, zes jaar gewerkt, heb ik twee jaar en half in een quality afdeling, zo heel technisch, op basis van mijn beroep. En daarna meer naar de commercieel aspect gegaan, als technical product manager. En dan ineens was het echt het moment van, dat is echt niet dat dat. En ik zag me ook niet al op lange termijn in die, in die omgeving te blijven werken.
0: En was het dan een, een logische keuze om ondernemer te worden? Was het een bewuste keuze of was er een bepaald moment een opportuniteit die langskwam en waar dat je dan kon opspringen en bent opgesprongen?
1: Ik weet het niet eigenlijk, want als je van een land verandert of zo, in Chili, had ik ook andere prioriteiten toen. Uh, ik was ook heel jong en uh, ik was redelijk, ja, met een mooie carrière, zou ik zeggen. Ik was heel ambitieus ook, dus ik wou eigenlijk die een pad verder te onderzoeken in die sector. Ik zat in de supply chain, uh, culinaire wereld, waar ik heel boeiend vond en ik had genoeg uitdaging dus tot daar toe, ik voel me niet op een moment van, ha, daar wil ik eigenlijk niet meer doen. Dus ik was daarmee gelukkig en daarna kwam het mogelijkheid om van naar België te verhuizen. En op dat moment in België, de keuze van mijn job was wat er in mijn pad kwam. Ja. Omwille van het taalgebrek en ook een cultuur waar ik eigenlijk was voor mij nog vich, nog vlees, alleen voelde me zo aan een vreemde. Ja, ja. Nog een beetje
0: moeilijk om wat
1: op te krijgen,
0: om al in te kunnen ondernemen of zo.
1: Ja, nee, ik, ik was er nog niet klaar. Ik moest eerst, ja. ik, ik wist dat, ik moest in dat integratieproces wel weten wie ben ik eigenlijk hier in deze omgeving en de, in de Vlaamse cultuur eh, met alle nuances ervan en alle ja. Um, dus ja, ik vond dat eigenlijk moeilijk, want ik moest mezelf hier Ik vinden, hier. Ja, ja. Uh, Zelf mijn, mijn plaats weten te, te maken eigenlijk, want er was ja. een, hier, allee, je weet het niet wat te wachten staat. En ik was nog altijd heel doelgericht, dul, dus ik wist, oké, okay, zonder taal ben ik een alfabet. Zonder ja. de taal kan ik gewoon niks doen. Ja. Uh, en zolang dat ik de Vlaamse cultuur niet leer kennen, zolang dat ik eh, relaties niet kan opbouwen, zolang dat ik mezelf niet kan Laten zien en kennis maken met mensen van hier. Dat de, de, de mogelijkheden waren zo beperkt, zo klein. Uh, dus dat was voor mij een, een, een prioriteit, nummer één. Dus ik ben eigenlijk op één jaar tijd echt gelijk een manier. Ik beginnen studeren. Gelukkig heb ik wel de structuur. Van het studeren. Ik weet wel goed dat dat is. Ja, ja, um, ja. Dus in die zin, ik ben op een hele korte termijn een enorm vooruitgang geboekt. Uh, ook van de Nederlandse taal, aantal cursussen die er zijn. Ik heb een aantal kunnen overslaan door ja, examen ja. te doen. Um, dus eigenlijk op een heel korte periode intens. Ik heb eigenlijk tot, tot 3,1 en eigenlijk het maximale is 3,4. Um, ja. En daarna zat ik in de lees, maar ik leerde gewoon niks bij. Omdat mijn niveau ja, ja, ja. daar was, hoger dan die van de klas. En toen op dat moment dacht ik, ja, Ellen, hoe moet ik gewoon naar buiten komen? En zo ben ik beginnen solliciteren in het voeding-industrie-sector. Specifiek, wat wou ik doen? Dat wist ik zelf niet. Maar ik dacht dat... Ja. Ik neem gewoon iets dat, dat voor mij de manier is om in contact te komen, om de ja. taal beter te kunnen praten. En, en dan, daar ben ik in dat bedrijf twee jaar en een half in een heel technische functie. En daarna naar een commercieel, omdat er meer engels ja. wordt gesproken en enzovoort. Maar dat was niet echt een, een jobinhoud of een bedrijf, een cultuur die daar voor mij... Belangrijk of, of dat ik ze me aangetrokken om voor dit bedrijf te werken. En dat was het totaal niet. Ik heb dat gewoon aangenomen omdat er... Mm -hmm. Ik voel mezelf in een nieuwkomer al ja. een hele geluk... dat ik zo snel op drie weken tijd... als ik begon solliciteren, na drie weken tijd had ik een job. Mm
0: -hmm,
1: mm -hmm. Um, voor mij dat was dat al meer dan genoeg. Ik wou eigenlijk niet moeilijk doen. Um, ja. Ja. Maar daarna bleek het eigenlijk niet zo'n slecht bedrijf. Maar de producten op zich... Ik had geen affiniteit eigenlijk. Ik ben iemand die... Ja. Ja, ik kook graag, ik eet graag. En, en, zo, en dat, de zintuigen, de, de, ik kon die niet gebruiken. Want die waren alleen maar ja. Ja, kleurstoffen en, en poedertjes. Nee, ja. boeide men niet. Allee, dat was echt zo van... Ja, ja. wat is dat? We ja, ja. moeten die proberen te verkopen, maar hoe? Um, dus ik stond zelf niet achter die producten. En op mm -hmm. een bepaald moment... Ja, de laatste jaren waren ik heel veel naar het buitenland. In de tussentijd ben ik zwanger geworden van mijn dochter. Ja, ja. En dat was ja. ook een, een zwangerschap die eh, door in vitro fertilisatie is gebeurd. Oké, okay, ja. De keuze om moeder te zijn. Het was echt van, van diep. Um, ja. En ook in consequentie met, met mijn beslissing, met mijn partner, om echt zo'n behandeling die heel intens en heel ingrijpend is, Um, in ons leven en in mijn lichaam en, eh, ik vond dat eigenlijk dat eh, die niet hand in hand was met mijn harde job, dat ik ja. zo afwezig van thuis moest zijn. Um, en ja. ik wist gewoon van die keren, Lena was nog zes maanden, ik ben zes maanden thuis gebleven met haar, en daarna ben ik weer beginnen werken en ineens die die verandering was enorm van volledig zijn mama en borstvoeding en dit en alles. Eh. Ineens was ik gewoon een week Weg. één week. Voor mij was echt de, de eerste keer... ...ik stond te blijten, te wezen. Ja. Ik kon dat echt niet vatten. En dat begon moeilijker en moeilijker te worden. Ja. Ik ben niet, dat rekertje niet zo lang laten trekken. Ik dacht, dat, nee, het, zo gaat het niet. Dat voelt echt niet, niet juist aan, niet correct. Dus ja, wat, wat wil ik nog doen? Wat, wat zijn de opties? En dan kwam eigenlijk iets te ondernemen... ...wat altijd in mijn achterhoofd stond... ...van... Ik wil wel een keer iets voor mezelf doen. Hè? Om mijn een eentje eh, mijn eigen stempel kunnen drukken en, en zien wat dat geeft. Um, en toen dacht ik, oké, okay, ik in die hele pad van voorbereidingswerk om te beginnen ondernemen, om te kunnen ondernemen in België.
0: Ja, ja dus eigenlijk was het de, de balans tussen je privéleven en, en werk die maakte dat wat dat idee niet meer voldoende was en dat je toch die keuze hebt gemaakt van ik ga, ik ga hier iets anders doen. En dus dan heb je de beslissing genomen om dan te gaan zoeken wat het zou kunnen worden dat jouw ondernemerschap vorm ging geven.
1: Ja, en toen heb ik dat heel concreet, alle stappen, ondernomen om te weten wat precies. En ik heb een loopbaancoaching gevolgd. Oké. Okay. En zo is uitgekomen die values, alle waarden van wat hmm. ik vond eigenlijk in mijn HDG-job toen... Ten opzichte van ik als, als een mens, als persoon. Ja. Um, en dat was eigenlijk totaal niet in balans. Mijn waarde, ja. wat vond, ik belangrijk vond, ik kon dat eigenlijk niet terugvinden in mijn job in ja. En de visie en missie van het bedrijf. Dus in die zin, daar was al iets dat niet klopte. Uh, en daarna was een zoektocht naar: wat doe je eigenlijk graag? En dan als ik begon te kijken naar heel mijn geschiedenis en mijn verhaal van leven, het was het koken en eten maken voor mensen en die gezelligheid van samen zijn, verbinding. Dat kwam altijd terug. Na ja, De derde vraag het was, ja, dat is mijn hobby, want ik, heb altijd bezig, allee, ik ben altijd geweest, bezig geweest in de keuken om te bakken voor familiefestjes en... De vraag toen was, kan ik van mijn hobby mijn jobby maken?
0: <laughs> een jobby. Ja, een mooie term. <laughs>
1: En daar was een piste dat ik moest zelf onderzoeken. Want ja, mm. veel zaken in het leven heb je geen absolute antwoord op. Vragen. Nee. Je bent nooit zeker van wat is dat, wat gaat dat geven, gaat dat lukken, is, is er potentieel. Uh, als ik dat nu als hobby doe, doe ik dat enorm graag. Maar gaat dat wel hetzelfde zijn als dat echt een opdracht is met een deadline voor een klant. Uh, en ja, het tempo en ook de druk zit er op een andere niveau. Hè. Dus uh, mm.
0: Mm -hmm. En welke stap heb je dan als eerste concreet ondernomen in je ondernemerschap? Wat, wat kwam er dan uit die zelfreflectie, die introspectie? Wat was dan, hoe heeft die zich dan als eerste stap vertaald in je ondernemerschap, concreet?
1: Uh, ja, de eerste wat ik heb gedaan is naar een van die sociaal secretariaten gaan vragen van toen mijn project, mijn hobby was gewoon taarten bakken, empanadas bakken en ja, in algemeen op dat moment ik bakte heel veel taarten. En zowel quiches, hartige taarten, zoete taarten en empanadas. Dat waren in grote lijnen wat ik het liefste deed. Dus enkel voor het woord bakken. Ik moest speciaal alleen een diploma behalen van bankenbakker. Omdat toen op dat moment was nog een beschermd beroep. Ja, en toen zei ik tegen de mensen van de secretaris: maar ik ga, geen Franse ik ga geen klerkjes maken. Dus waarom moet ik nou een diploma gaan halen? Um, maar alle, ik moest.
0: Ja.
1: Daarna ook, aangezien dat ik mijn studies niet in België had gevolgd en mijn diploma uh, niet gehomologeerd was in België enzovoort enzovoort. Ik moest toch een diploma ook.
0: ja. Dus ja.
1: daar in die stappenplan, oké, okay, ja, ik moest de twee diploma's uh, ergens cursus volgen of lezen en blablabla. En ik heb dat allemaal via afstandonderwijs gedaan tot mijn verraste... Makker
0: op afstand. <laughs>
1: het, was, uh, het, het was Franse termen, koktechnieken leren. En er was wel iemand die op afstand antwoorden kon geven aan, op je vragen. Heel aardig maar dat kon. <laughs> Dus op drie maanden tijd heb ik mijn Manker-Bakker-diploma behaald. Ik ben wel naar Brussel, naar de examencommissie. Ja. In Brussel, examen kunnen, alleen moeten gaan afleggen. En daarna flink wachten uh, of er post kwam met het, uh, het verslag. Ja. En dat, dezelfde principe heb ik ook uh, gebruikt voor uh, bedrijfsbeheer. Dat heb ik ook bij afstand onderwijs. en Dan boeken doorgenomen, gelezen. Uh, ja. En dan ook diploma behaald. Eh, oké, okay. op het moment dat was november, welke jaar? Lena was net geboren in 2014, denk ik. En ik dacht, oké, okay, nu heb ik die twee diploma's. Nu is er eigenlijk administratief gezien geen issue meer.
0: Ja, niks uh, had u nog gekregen.
1: Ja, en daarna was, oké, okay, wat wil ik eigenlijk doen? Oké, okay, eh, het blijkt dat eigenlijk bakken en het culinaire iets dat, dat wel mijn ding is. Maar ja, ga ik daarvan kunnen leven? Dat is ook een andere vraag. En daarna heb ik eigenlijk zo heel laagdrempelig in mijn beroep begonnen. Na negen maanden, ik was nog bezig met mijn ja, product manager positie. Waar ik ook regelmatig naar buitenland moest gaan. Bloes een klein baby. Dus ja, ik had al een paar klanten. En dat maakte eigenlijk die combinatie echt onmogelijk. Uh, ja. ik was tot middernacht aan het bakken en dan de volgende ochtend om ja. negen uur met mijn chique kleding uh, voor een meeting Allee, dat, dat was echt niet, niet oké okay. uh, dus na negen maanden acht maanden of negen maanden heb ik aan mijn partner gezegd schat, um, ik ben gewoon kapot ja. en die zegt halleluja, gelukkig Eindelijk. Je hebt het ja. en die zegt oké, okay, en wat ga je doen Mm -hmm. Ik zei: Ja, allee, in die fase heb ik maar twee opties. Ofwel kies ik voor, je moet er dadelijk keuzes maken: kies ik voor het blijven ondernemend, eh, ervoor gaan voor mijn project, of ik stop ik ermee en ik ga het ook naar mijn corporate leven. Hè? Ja. En toen was eigenlijk, ja, in mijn ogen, ja, mijn partner die keek naar mij en zegt: Oké, okay, en weet je wat het antwoord is? Ik zeg: Ja, <laughs> van binnenin echt wel. Ja. En, wat is er dan? Ik wil niet stoppen met ondernemend, met mijn klein projectje op dat moment. Dus ik bakte gewoon in mijn keuken. Um, ja. Ik had ook de VWW verwoning allemaal in orde, omdat er voor kleine ondernemingen dat zo super is, ja. in sommige aspecten. Maar ik wou niet stoppen. Dus oké, okay, ja, hoe, hoe, wat ga ik doen dan, hè? En, en dan ja. begon ik zo effectief financieel gaan bekijken. Uh, we hebben een excelector ja. gemaakt met onze vaste kosten in een huishouden. En uiteindelijk had mijn partner toen had echt een heel goed betaalde job in de farmaceutische sector. Mm. En ik heb van hem twee jaar de tijd gekregen om mijn project ja. altijd te onderzoeken.
0: Ja, heel
1: mooi. En toen? Ja, toen was je niet wat het moest worden? Onslag genomen. Ik moest wel, omdat ik had een verantwoordelijke functie heb ik een opzichttermijn van vier maanden moeten doen. Ja. Dus dat was even tussen die transitiefase. Vier maanden vond ik heel lang eigenlijk, um, om nog die tempo te kunnen volhouden. Maar ergens het weten dat mijn klanten zo belangrijk waren, ik, ik blijf gewoon maar gaan. Hè? Ja. Maar, um, en dan heb ik dat, uh, alle, het, 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 het hoofdstuk van um, de ja, grote bedrijvenwereld wel mooi afgesloten. En dan mijn collega's die vroegen iedereen zo van, en wat ga je doen? Ga je naar de concurrentie? Ik zeg nee, helemaal niet. Nee, 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 nee. Ik ga op mijn eentje iets, iets opstarten. Alle, ik ben al bezig, maar echt officieel, voltijds. Ah, wat is dat? wat is dat? Ja, ik ga tarte bakken. Empanadas, kiesjes. En voor wie? Mm -hmm. Voor klanten? Ik weet het niet. Ik moet ze nog vinden. En voilà, dus iedereen verklaart me een beetje ja, zot voor die keuze van echt een goed betaalde en een gouden kooi weg te gooien voor iets totaal onzeker. Maar ik voelde heel correct en ook uh, aangezien we hadden ons seksueel goed uitgestippeld en uh, ik dacht, ja, honger nou wij toch niet leden Dus ja, voilà, het, er moet iets strakker Um, ja. mooie vakanties in het buitenland zullen misschien eventjes niet zijn uh, we gaan ergens hier in Europa blijven maar voor de rest was er een aanpassing, maar ook niet om te zeggen dat dat onmogelijk was um, ja, ja. En, en wij hebben echt een keuze gemaakt voor oké, okay, dat is voor ons gezin, dat is voor ons ja, welzijn en ook het gelukkig zijn in leven en ja. Ja, wil je consequent zijn met, met, met wat je wil eigenlijk naar je toekomstvisie. Ja. Um, en op die manier, eh, ik heb dat eigenlijk op sofa van, van de keuken bij mijn thuis nog een jaar verder gedaan. Um, ja. En dan begon ik eigenlijk dat er een jaartje van mijn twee jaar termijn al achter de rug was. Uh, ik begon aan die um, groeifase van hoe moet ik hier ja. schelen? En zo ben ik eigenlijk beland in den Horeca-verhaal.
0: Ja, dat is de volgende stap die je dan zet. Hè. Eerst opstarten, niets klein, zelf, bijberoep. Eigenlijk vanuit, vanuit ja, echt die drang naar balans en naar, naar harmonie met gezinsleven. En, en hetzelfde ja. om jezelf wat rust te geven en een beetje peace of mind te hebben om een stap te kunnen zetten. Wat dat heel slim is, hè, want je, als je die peace of mind niet hebt, is het heel moeilijk om die stappen te gaan zetten. Dus ik denk dat dat zeker voor sommige luisteraars heel interessant kan zijn van te horen dat als je zelf heel mooie handvaten geeft van cijfers en van tijd en van termijnen, dat ook gewoon die rust creëert om stappen te kunnen zetten en ook om stappen te kunnen zetten samen met iemand. Wat dan natuurlijk niet betekent dat als je een jaar verder bent en je denkt van ik moet iets doen, het is bijna op of het is niet meer helemaal ingevuld, dan moet ik misschien toch weer een stap gaan zetten om bij te sturen, bij te schaven. Was het in die richting dat die stap naar de horeca dan is gebeurd? Of was er een andere aanleiding? Nee,
1: nee want eh, tot daaraan toe... alleen de eerste keuze van te stoppen met een corporate leven... en naar het buitenland te gaan regelmatig... en niet nee mogen zeggen, want dat was een deel van, van het inhoudelijk... van de verantwoordelijkheid dat je moest dragen... En de moederschap. Dus dat was een eerste keuze. Daarna was de keuze van oké, okay, hoe en wat. En daarna die termijn van hoe ga je dat doen. En welke is mijn termijn om dat te kunnen realiseren en onderzoeken. En daarna was nog die stuk van oké, okay, ik wil mijn ondernemerschap niet verlaten. Absoluut die pad blijven volgen. En dan was ook oké, okay, de manier waarop ik dat nu doe... Is dat niet rendabel of niet genoeg? Ik kan eigenlijk mijn boterham niet verdienen op die manier. Dat was veel te lang, veel te intens. Ik heb nog een klein oventje. Alleen met ja. huishoudelijke toestel kan je toch niet, niet zoveel meer doen. Nee. Ik was eigenlijk al 12 nee. mee bezig uh, aan een stuk. En, en toch ja, de rust en de tijd om, uh, om ja, efficiëntie in te brengen was ja. niet zonder ja. de nodige uitrusting. Hè? Mm -hmm. En daarna was het proces van, oké, okay, ik moet opschalen. Ik moet mijn activiteit zien, wat heb ik nog nodig om te vergroten, om meer te produceren, meer klanten te kunnen bedienen op een compactere tijdstip. Dat ik in plaats van 12 uur aan een stuk werken, dat ik dat kon op 8 uur tijd. En dat ik ja. ook de ruimte had voor mijn kinderen, die ondertussen, we waren al met twee, want in Tosentuus ja. ben ik ook nog een behandeling begonnen voor de in vitro fertilisatie van mijn tweede kind. Want we hadden nog een, een, een bevruchte eitje die ingevroren was. We hadden een termijn om die terug te plaatsen. Ja, ja. En daarna was die niet gelukt. Maar we waren al met dat gedacht van, allee, dit is toch een goede termijn. Om dat te doen, uh, oké, okay. we gaan dat in één keer voortzetten. En ja. zo ben ik eigenlijk na één behandeling, volle behandeling van in vitro fertilisatie zwanger geraakt van mijn zoontje. Dus in ja. die tussentijds, ja, was echt oké okay als Noa... Met de juiste leeftijd is om naar de crèche te gaan of zo. Ja, ik ben ook tot zes maanden geprobeerd tussen mijn zelfstandige activiteit nog heel aanwezig te zijn als mama. En daarna was het nog acht maanden en ik dacht, dat, ja, hier moet ik echt mijn termijn begin zo korter en korter te komen. En ik had al mijn businessplan opgemaakt om eventueel op de bank te gaan vragen voor een mm -hmm. om mijn bakatelier met professionele toestellen te kunnen inrichten. Mm
0: -hmm. en toen
1: was omwille van de moederschap, omwille van een babyberoepactiviteit en nog een hofberoep, maar net gestart. Ik had de financiële middelen en de solvabiliteit niet, omdat ik kunnen aantonen aan de bank dat het een, een goede keuze was om mee te financieren. Ja. Dus ik zat eigenlijk vast, want ik moest groeien. Zonder te groeien, zonder de investering kon ik eigenlijk niet verder. En tegelijkertijd... Ja. Ja, ik had eigenlijk niet zoveel opties, maar in de tijd is de opportuniteit om een horecazak over te nemen, uh, die eigenlijk een koffiebar, brunchbar, dus mijn openingsuren, die overdag was open van 8 tot 5, ongeveer. Ja. Dus ik dacht, oké, okay, dat is wel goed te combineren. Die horecazak had ook een vaste team. Uh, ja. waardoor eigenlijk in mijn gedachten, was mijn aanwezigheid niet per se mandatorie. Heel de ja. tijd alle dagen. Dus ik dacht, oké, okay, dat is goed te combineren. En mijn huidige omzet met mijn zelfstandige activiteit plus de omzet van die koffiebar, met die samenstelling van omzet ja. van activiteiten, het was wel een goede business situatie ja. voor de bank om ja. de overname van de horeca te financieren. Dus ja. eigenlijk op die manier ik dacht oké, okay, hier kan ik groeien. En ik heb op één jaar tijd, met de aantonen van de prestaties en de omzet en de winst en het volume dat we deden met de horecazaak, plus mijn andere klanten die ik al had, heb ik wel na één jaar nog een krediet gekregen voor mijn externe bakatelier te kunnen. Dan
0: heb je een tijdje de twee gecombineerd.
1: Ja, ja want ergens ik wist wel, mijn oorspronkelijke plan was de horecawereld niet, hè? En
0: nee,
1: ja. hospitality zit er ergens, ergens in mee van het sociale contact met mensen, het, het, het lekker eten maken en dat gezelligheid. En dat, dat, dat vond ik wel tof. Ergens dacht ik, dat is toch ja, een droom die uitkomt, Een koffiebar met taartjes, alleen, dat, dat zag je volledig zitten. En het concept dat er was, die was heel aansluitend aan mijn visie en mijn producten. Want ik als kleine bakster, ik bakte ook granola en haverkoekjes en die gezonde ontbijten en artisanale tarten en quiches en empanadas Dus ergens dat was heel, heel complementair met elkaar. Maar denken dat, dat ik zo snel... In een horeca-verhaal ging stappen, dat was niet mijn oorspronkelijke plan. Omwille van mm. de moederschap, mijn eerste idee was uh, een externe bakatelier, professionele eh, machines aankopen en op die manier mijn productie kunnen vergroten. Maar op dat moment, ik wist al op voorhand dat het niet lukt, want ik heb al verschillende banken gaan aanspreken en mijn business-situatie al voorgesteld en dat was zonder succes. Dus via die omweg van oké, okay, ik neem die horeca-zak over. En voor mij was toen al een project op vijf jaar tijd. Want mijn schoonmoeder en eh, iedereen rondom mij zei, maar ik ben zo met twee kleine kinderen uh, en een horeca gaan runnen en bla, 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 bla En ook zonder ervaring in de horecawereld. Ja. Dat was eigenlijk een beetje een riskante iets. Maar weer, met mijn echtgenoot, met mijn partner gaan praten. Uh, dat is de situatie, dat zijn de opties en die liet me gewoon doen. Daarna was wel die uitdaging van de vaste team en alles wat er was, dat marcheerde eigenlijk niet zo goed en perfect. En ook de kosten binnenin het bedrijf dat waren niet volledig onder controle. Allee, het moest wel een hele restructurering gebeuren. Ik heb eigenlijk die horeca zaken en koffiebar onder de loep genomen voor zes maanden. Ik heb die gewoon laten draaien zoals het was. Ik moest ook heel veel in het bedrijf werken. Mm. Omwille van financiële situaties, maar ook door die een sector goed kennen. En ja. onze, mijn horeca horeca-zaak ik van nul, van nul te leren kennen, want ik kan dat geen voor, voor kennis. Hè. Ik had dat zelf ja. nooit eh, gewerkt in een horeca. Dus ik wist eigenlijk gewoon nul. Ja. Dus ik heb gewoon ingedoken op alle functies. Alle, ik heb de zaal gedaan, ik heb de keuken gedaan, ik heb barista functie gedaan, alles, alles. En na zes maanden had ik al een idee van, waar moet ik hier beter? En daar direct begonnen met... Een aantal grondige restructurering qua personeel, qua functiebeschrijving, qua verdeling van taken, openingsuren, slatingsdagen, enzovoort. Na één jaar zaten we eigenlijk aan een min of meer goed gestructureerde en ook winstmatig vanaf het eerste jaar, wat ook belangrijk was. Mm -hmm. um, en dan na het tweede jaar was een jaar van de consolidatie. Oké, okay, nu is alles georganiseerd. Nu kan ik misschien nog een klein beetje afstand nemen en meer richten op... Ja, ook moederschap, ook andere projecten, want ik ben ook iemand die heel veel ideeën heeft. En, en, en zo, als ik voel mezelf dat ik opgesloten zit in een bepaalde werkomgeving dat ik geen ruimte heb voor improvisatie of voor andere dingen te doen, daar begin ik ook ongemakkelijk te voelen. Maar het tweede jaar, inderdaad, begon ik stiletjes aan met mijn ruimte te komen voor andere zaken of gewoon een keer van thuis uit te werken, andere projecten op te starten. In mijn achterhoofd blijft mijn productieruimte naar externen toe. Hè? Dus ik ja. blijf met het project van een, een ruwbouw te zetten voor mijn bakatelier. En nog ondertussen had ik al de financiering volledig afgerond. En dan was mijn atelier hier klaar in 2000... Eens 2019. Mm -hmm. Dus eigenlijk ik had de zaak, horecazak, zaak, koffiebar overgenomen in januari 2018. Dus ik had eigenlijk twee hele jaar 2018 gewerkt aan den, het leren kennen van mijn zaak, de, de restructurering intern. Ja. In 2019 begon ik met het project van het Roebouw te zetten, installatie, financiering in orde te krijgen. Tegen eind jaar 2019 heb ik effectief... Die project kunnen concretiseren. Ik was klaar met een businessplan om externe klanten, professionele klanten te gaan aantrekken. En dan in maart begon corona, dus ja. daar waren we net opgestart met mijn tweede benootschap en dan was ik allemaal stil in corona-tijd. Heb ik eigenlijk, ja, ik zeg uh, mijn gedachte op dat moment was oké, okay. mijn bakatelier. Dat is goed om die te kunnen alle, te hebben en die zijn realiteit, die staat daar. Maar op dat moment, mijn grote kosten die kwamen eigenlijk vanaf mijn horeca zaak Dus daar ja. energie, ik heb ik dat project even geparkeerd en volledig gericht op horeca activiteiten zodat er door alle lockdowns, door en sluitingsteden, maanden nog omzet te kunnen creëren en genereren. En gelukkig waren we, alle, was ik eigenlijk zo snel in de overschakeling dat ik heb eigenlijk eh, zorgeloos alle lockdowns door kunnen overbruggen, Waardoor die twee jaren waren met meer winst dan een normale jaar. 35 tot 40 procent meer wow. winst ja. dan een ja. normale jaar.
0: Dus er uh, zit een hele goede crisismanager in u.
1: <laughs> ja, denk je <ik> wel. <laughs> <laughs> maar ergens een crisis situatie, ik bekijk dat op die manier. Hè. Uh, in een crisis, daar is echt niet zoveel om te verliezen. De shit die er is, er is. Meestal komen de crisis door externe factoren die niet in mijn handen komen. Of niet in jou en yeah. in mij. Dus die komen door weet ik veel, externe landen, oorlogen. Ja. In ja. dit geval een globale pandemie. Dus eigenlijk... Tegen daar verzetten, dat, dat, dat werkt gewoon niet. Dat, dat brengt niks op. Nee. En wat er verloren is, of wat je eigenlijk minder in handen hebt... Ja, alles wat je doet, je hebt een grote kans van iets positiefs mee te brengen. Of iets mm -hmm. een positieve resultaat te leveren. Want erger van wat het is, dat kan eigenlijk moeilijk, hè. En... Nee, en het,
0: het is vaak ook zo, doordat, doordat je een crisissituatie hebt, ben je gedwongen om anders te kijken naar een dagdagelijkse realiteit. En doordat je gedwongen bent, ga je natuurlijk andere dingen zien dan dat je voordien hebt gezien. En in die andere dingen kunnen opportuniteiten zitten, kunnen mogelijkheden zitten, kunnen juist dingen zitten die, dat je, die dat je wel nodig hebt in je bedrijf, of die dat je bedrijf ook naar een ander niveau kunnen tillen.
1: Dus voor mij was echt een mentale iets van... Ik vond het een heel natuurlijk iets van alle acties die ik ondernam, alle producten die ik heb gelanceerd, webshop en twee drie klaar online. En die, het, het creatieproces, uh, ik vond het zo zalig en uiteindelijk, Iedereen zei: Maar hoe doe je dat? Allee, het is zo moeilijk voor de horeca en de um, ja, sectoren die slachtoffers zijn van heel die situatie, die getroffen zijn. Allee, je had zoveel medelijden met bepaalde sectoren. En ik vond eigenlijk, zeg Allee, die is echt niet fijn. Maar ik heb mijn drive gevonden. En ik vond een zalige situatie van gewoon... Ik heb niks te verliezen. De situatie, is zoals het is. Ik, moet, ik mag gewoon niet openen. Dus ik kan enkel takeaway doen. Ik kan enkel naar mijn klanten gaan. Dus ik voel me met die vrijheid van echt te creëren. En te proberen. Zonder druk van... Ha, hier moet het echt lukken. Ja. ja. Ik, kan, ja. ik kan niet anders. Dus alles wat ik doe was meestal al minder matige, groter, minder winst, meer omzet, minder... Allee, het was gewoon geen drukte. Ik vond een hele vrije omgeving om dingen aan te proberen.
0: En heeft, was die situatie dan op een bepaald moment ook een springplank naar een volgende stap? Hè? Want dan heb je de koffiebar weer overgelaten. Heeft dan de, de coronapandemie en de manier waarop dat je toen hebt moeten organiseren geholpen om toch terug naar je oorspronkelijke... Doel en projecten kunnen, te kunnen stappen? Heb je daar lessen kunnen uit meenemen? Manieren ja, lekenen, uh,
1: uit meenemen? ik heb eigenlijk uh, door de lockdown en die ja gewoon geen horeca-zaak met open deuren van openingsteden enzovoort. Ik heb er waar van klanten bedienen op een andere manier. Ik heb eigenlijk een uh, systeem eigenlijk gecreëerd tijdens de lockdown dat we gingen openen alle, in, in mijn koffiebar van vrijdag, alle, vrijdag tot en met zondag tussen 9 en 12. En dat was enkel een moment dat we deden koffie takeaway, gebak, taartjes om mee te nemen en de afhaalmoment voor onze producten die we online verkochten. Hè. Dus eigenlijk ja. bestellingen die binnenkwamen in de loop van de week. We hadden een afhaalmoment, ofwel vrijdag, ofwel zaterdag, ofwel zondag tussen 9 en 12. Dus ja. we deden onze deuren open, enkel drie uur per dag. En dan ook spontane klanten, die waren altijd welkom voor koffie, chai lattes en chocomelk en een stukje taart. Zonder dat op voorhand te bestellen, maar gewoon spontane bezoeken. Maar de grootste doorstroom van klanten kwam door online bestellingen. Hè? In bepaalde momenten hebben we ook leveringsmomenten georganiseerd dat we zelf een rondrijden met, met onze producten. Maar dat was heel, heel compact, heel gepland eigenlijk. Ik wist, ah, ik moet daar zijn. Ik kwam om acht uur um, en daar was alle bestellingen door numering. We hadden een hele systeem opgebouwd om die efficiënt te laten verlopen. En eigenlijk die grootste, drukste weekends, moederdag, pa's en enzovoort. Wij verkochten 200 porties, hè? dus dat was echt een mm. hele... Proces. Ja. En die planning en die gaat maandag, dinsdag, woensdag om effectief strategisch te denken van hoe kan het hier beter, hoe kunnen we nog meer verkopen of hoe kunnen we nog onze rentabiliteit, onze efficiëntie, wat kunnen we nieuwe producten lanceren. Ook als we dachten zo van ha, nu is er nood aan iets nieuws te lanceren, want de, de klanten die vinden al maar hetzelfde, uh, die willen ja, ja. een verrassingsket. Dus daar dachten wij, oké, okay, hoe kunnen we hier nog in een zelfde branch blijven van brunch om beet, we hebben een afternoon tea box gelanceerd, eh, enzovoort. Allee, we zochten die manieren, hoe kunnen we nog die businessformule nog verder, verder uitbreiden. En zo, die, allee, de, de balans van, ik was thuis, zonder klanten, gewoon aan het werken aan mijn bedrijf. En dan, ja. die productiedagen, die waren heel compacter en ik had een hele team achter mij. Dus, eh,
0: dus je kan eigenlijk, eigenlijk je eigen rol als ondernemer gaan uplevelen. Veel meer tijd om te werken aan je bedrijf, waardoor je bedrijf de mogelijkheid had om beter te draaien en ook te draaien zonder dat je erbij was.
1: Ja, ja. en zo heb je echt een enorme mogelijkheden en eh, opportuniteiten en inzichten gebracht voor mij. Dus als ondernemer, ik dacht, ha, maar als ik echt constant in dat dat chintje blijft draaien en dat, dat, dat zonder ja. te geven, van na te denken, afstand te nemen, helikopterview, dat zei ik dat eigenlijk niet. Ik zat zo mm -hmm. in, de, in de dag in, ja. dag uit, dag in, dag uit. Um, en toen dacht ik eigenlijk, ja, dat is wat ik wil nog verder doen. En ik begon te beseffen dat eigenlijk dat horecapand, dat was een beperking in mijn verder groei. Omdat ik ja. was eigenlijk, ik zat vast aan een bepaalde capaciteit ik zag vast ook aan een, uh, zat vast aan die muren, like die twee verdiepingen. En dat was het. En ik, zoveel meer kon ik niet doen, want was een heel, den horeca-business is, is een hele mooie sector, maar tegelijkertijd zo intens. Hè? Dat stopt nooit. Ja. Ja.
0: Nee. En dat stopt ja. nooit
1: om vijf uur als je de deur toe doet. Daarna nee. moet je nog jouw kassa tellen, moet je wel jouw koffiemachine opkazen, de keuken moet opgeraan, de stok moet geteld worden. Wat moeten we nog bestellen voor morgen? Uh, en ja. de bestellingen, dus zo ben je eigenlijk bezig. Ja, natuurlijk, ik deed het erop en ik kwam naar huis, ik had met mijn kinderen, maar als de kinderen in bed lagen, dat was van 8 uur tot tien uur tot elf uur, nog in de
0: achtergrond
1: uh, voor te bereiden, want volgende dag moesten we weer openen. Hè. En, en
0: dus dan heb je op een bepaald moment de beslissing genomen om het pand of de horecazaak terug te verkopen en om ja. echt te gaan voor wat dat eigenlijk eerst uw oorspronkelijke idee was.
1: Ja, in de coronatijd hebben we ook de Sister Bean at Home Concept, Dat was echt die online verkoop voor particulieren. Maar tegelijkertijd in dat creatieproces in de loop van de maanden van de coronapandemie hebben we ook de Sister Bean at Work. En dat was echt gericht op catering naar bedrijven. Okay. En die Sister Win at Work stuk die is echt blijven, blijven groeien. Die particuliere ja. online verkoop, die is na de lockdowns, op het moment dat alles weer open ging, wel serieus ja. gezegd, omdat er ja. niet noodzakelijk was. Dus de mensen, nee. door, als je moet kiezen, ik ga een pakketje ja. bestellen of ik ga zelf op restaurant, ja, de KC ja. is snel gemaakt. Ja. Dus ja. eigenlijk die particuliere segment, onder die vorm van online verkoop, dat ging naar beneden, maar de bedrijven, die gingen omhoog. Ja, ja. Omdat ja, daar was een andere segmentatie, een andere manier van werken ook. Ik vond dat een heel interessant businessmodel om op die manier te werken.
0: Dus als ik, als ik dat maar naar, naar algemene termen vertaal, dan heb je eigenlijk eerst... Um...
1: Ah, ik ben het kwijt. Is de evolutie van... Oké, okay, na, na corona, zou ik zeggen, uh, die evolutie die de markt volgde, van particulieren naar beneden, bedrijven die gingen omhoog, en tegelijkertijd mijn inzicht van... Ik voelde de beperking om ergens hier te blijven. En dat was ja, ja. een manier van te blijven ondernemen dat ik niet meer wou. Um, en je, had kennis gemaakt, je had
0: kennis gemaakt met een nieuwe doelgroep. Een nou, andere segment. Je kan ja. makkelijker opschalen, waarschijnlijk. Of daar kan je grotere bedragen aan verkopen of grotere bestellingen. Waardoor dat je eigenlijk die efficiëntie, die dat je, waar dat je in het begin van de aflevering al over vertelde, want ik ben altijd maar op zoek naar efficiëntie en naar manieren om beter te werken. Die nieuwe doelgroep liet u ook toe om dat eigenlijk helemaal te gaan verwezenlijken.
1: Ja, um, en dat was toen. Intussen tijd al bijna vijf jaar van mijn horeca-verhaal. Dus voor mij was sowieso een deadline waar ik eh, ja, mijn onderneming en mijn ondernemerspad onder de loep wou nemen. En dat was ja. echt een deadline die ik had van in het begin gezet. En de jaar, vijf jaar termijn is heel simpel door een investeringskrediet die op vijf jaar. Ja, ja. Dus voor ja. mij, oké, okay. na vijf jaar ben ik er vanaf van die grote kosten, zou ik zeggen. Ja. Uh, en daarna ga ik weer. Vrij kiezen.
0: Kan je weer kiezen wat je... En als ik het goed begrepen heb, dan ben je alweer aan het dromen van andere dingen. En van nog, op een, nog een keer je rol te gaan veranderen in je eigen ondernemerschap, in je eigen onderneming. Maar vertel maar wat dat je nieuwste droom is om te gaan verwezenlijken.
1: Ja, op dat moment was ik oké. Okay, de, de beslissing om te stoppen, om mijn zaak over te laten, was er genomen... Ik heb ook daar op een hele strakke deadline gezet. Ik wou dat op drie maanden tijd afgerond krijgen. Maar eigenlijk in die sector is het niet evident. Maar in mijn enthousiasme, als ik geen deadline opzet, dat blijft maar duren. Ja. En die gesprekken zijn oneindig. En ineens eh, zie je een kandidaat die heel enthousiast is om de zaak over te nemen... maar na een maand later is dat weer van mening veranderen... En, en ik wou eigenlijk mijn lot niet in iemand anders laten. Dus voor mij was drie maanden de tijd... is dat overgelaten naar iemand... prima, het beste scenario is het niet... ik stop sowieso. Ja. Dus in dat moment dacht ik... oké, okay, ik red wat er is, ik verkoop wat het kan... Ik zie de manier van, ja. hoe kan ik hier mijn uh, investeringen zo goed mogelijk terugverdienen. Ja. Uh, ja. Ik had al een mooie buffer opgebouwd. Dus dat ja. was iets dat ik niet had, uh, ja. helemaal in het begin ja. mijn verhaal. Ja. Dus voor mij, enkel met die buffer die ik had, plus het potentieel. De ene ja. scenario was winstgevender dan de andere. Maar ja. dat, dat aspect ging mijn beslissing niet veranderen. En ook niet op ja. termijn, waar lang, alleen zat dus ik, ik ging blijven. Nee totdat een goede koper... Nee, ik ging eigenlijk nee. mijn plan niet aan iemand anders zijn keuzes nee. laten
0: Ja, eigen keuzes in handen hebben. De ownership
1: van en... ik wil dat doen en ik ga dat gewoon doen. Ja. Um, voilà, dus in die scenario, oké, okay, ik ben eigenlijk met een, een goede strategieplan de verkoop aangepakt. Ik heb me laten adviseren door een copywriter die een hele goede pressrelease heeft geschreven op basis van wat, wat waren eigenlijk de redenen om die zaak, om een succesvolle zaak over te laten. Ja. wat voor sommige mensen een beetje onbegrijpelijk is. Maar dat gaat niet over het financiële. Dat nee. gaat niet over eh, hoeveel succes het is. En voor mij ondernemer, ondernemend is echt een topsport. Uh, ja. En als topsporter moet je gewoon weten te stoppen wanneer je ja. aan de top zit. Hè? Ja. En niet ja. wachten totdat je begint te slavakken om te zeggen oh, ik had dat eigenlijk al eerder moeten beslissen. Ja. En dus is de zaak is verkocht geraakt? Of, um... Het is effectief op drie maanden tijd. Met een paar dagjes eh, vertraging. Maar was in plaats van de 30 e juni eh, hebben we getekend op 5 juli.
0: Oké, okay. ik denk dat we dat kunnen vergeven.
1: Ja, ja. <lacht> en, en dat was door. Ja, er zijn altijd onverwachte situaties. Dus eh, dat, dat was toch meer een uitzondering. Maar het resultaat was er daar, de doelstelling Ach. was bereikt. En daarna dacht ik, oké okay, ja, nu is het hoofdstuk zo goed als afgerond. Daar volgde sowieso twee maanden van lopende contracten en alles door te geven enzovoort. Ja, ja. Maar ja. toen had ik al had de ruimte in mijn hoofd om, om te zien in welke vorm ging nog mijn onderneming verder zetten. En zo ja. is dat eigenlijk geworden, alle, als dadelijk concept... Van mijn core products zijn mijn kiesjes en mijn empanadas. Daar hebben we een proces opgebouwd van een heel efficiënt proces van ambachtelijk gemaakt, artisanaal gemaakt. Maar die worden op einde in een shockvreezer gestoken. Dus dat zijn diepvriek okay. producten, maar, maar artisanaal gemaakt. Hè? Dus zijn vers nee, gemaakt, de nee, nee, nee. deeg wordt zelf in huis gemaakt. En we bereden die, voelen die, en dan in een shockvrieze worden die bevroren op een hele korte termijn, dus een uur en uur en een half, van kamertemperatuur naar min 18. En daarna worden die verpakt, gelabeld en bewaard. En volg ik volg eigenlijk twee customer segmentations. De ja, ene de doelgroepen, is de, ja. de doelgroepen zijn de professionele klanten, dus B2B waar eigenlijk die, worden beprokt, die bevroren rauw geleverd in dozen. En die klant moet die zelf afpakken. Ja. Dat is voornamelijk naar lunchbarkjes, horeca, conceptstores, cateringbedrijven, in grote lijnen vergaderruimtes, die ook iets voor kleine groepen moeten ja. aanbieden, zonder een kateraar ja. te moeten laten komen. Voetdrukkers ook, dat is ook een paar klanten. En het andere segment van de doelgroep is bedrijven bedrijven worden eigenlijk voor lunchmeetings, ombedbuffetjes, voor uh, trainingsdagen, alles wat te maken heeft met businessactiviteiten. Dus daar lever ik eigenlijk avondbuffetten en lunchbuffets of uh, ombed ja. Die gericht is voor een heel concept, hè, van ja, met dessert, zonder dessert, met drank, zonder drank. Maar ja. altijd met de kistjes en empanadas als de hoofdproduct. En dan kon aangekleed worden met complementaire en soep of salade. Ja, ja, ja. Um, dus die twee. En nu komt een derde, die is nog niet concreet, maar we zijn nog daaraan te werken. Is de particuliere markt via een webshop te bedienen. Ah,
0: ja, ja, ja. ja. Dus eigenlijk ben je opnieuw je rol aan het omvormen naar een ondernemer in, in voedingsproducten. Hè? Eerst horecazaak, cateraar. En nu ga je echt in de richting van ondernemer in voedingsproducten. En, en ga je opnieuw een andere rol krijgen voor jezelf binnen je bedrijf.
1: Ja, daar ga ik een beetje over mijn toekomstvisie. Om op termijn de retail te benaderen. Ik weet eigenlijk dat in die segment... De afzetmarkt is wel... De marges zijn veel kleiner, maar de volumes zijn veel groter. Dus heb je ook een andere strategie qua verdienmodel. Mm
0: -hmm.
1: Maar dat wil zeggen ook dat de productie wordt verder geautomatiseerd. Waardoor eigenlijk ik kan me meer richten in het commercieel. En leiden, het richting geven aan mijn onderneming. Zonder dat ik zozeer betrokken ben met de productie. Dus eigenlijk daar en ook in afzetmarkt vergroten zodanig dat de productie met een grotere machine is, dat ik ook al een marktonderzoek heb gedaan en ik weet, ik heb een importeur en fabrikant in Argentinië. Dus allez, daar zit er eigenlijk de opschalen naar een volgende niveau ja. ergens in de pipeline.
0: Ja, ja, ja. ja je voelt heel sterk hè? dat je iemand bent die ambitie heeft, maar tegelijkertijd ook visie en dat echt ondernemerschap in zich heeft van ik pak het aan, ik ga er naar op zoek, ik zoek manieren om dat te vinden. Ik vind het heel mooi bij jou om te zien hoe dat je je niet laat afschrikken door situaties, hoe dat je plannen maakt, hoe dat je heel snel in actie kan schieten en een situatie die verandert ook zelf mee kan veranderen soms of, of zo kan draaien dat ze voor jou um, een groot voordeel heeft. Ik vond het sowieso een superboeiend verhaal. Ik zou heel graag willen afsluiten met eigenlijk één vraag die ik systematisch stel aan iedereen die hier langskomt als gast in deze podcast. En dat is eigenlijk, heb jij een tip voor de luisteraars die heel graag willen ondernemen op hun manier, die willen groeien op hun manier, die net als jij dat geluk, die balans, dat evenwicht zoeken in hun leven, die voldoening, is er iets waarvan je zegt van dat is echt mijn leidraad, dat is echt mijn credo, mijn overtuiging waar dat ik altijd terug vast aan vind? Heb je zoiets dat je kan meegeven?
1: Er is één vraag, dat ik altijd stel aan mezelf als ik een belangrijke beslissing moet nemen. Hè? En dat is, wat is het ergst dat het kan gebeuren, als je dat doet? Ja. En als ja. een worst case scenario niet zo slecht is...
0: Ja, en ja. ga je dat dan ook echt uittekenen? Ga je dat, ga je, je echt voorstellen, bijvoorbeeld, ik, ik doe het soms ook, hè. ik heb me ook al voorgesteld, wat is er het ergste wat er kan gebeuren? En dan is het bijvoorbeeld dat ik mijn huis moet verkopen. Maar dan weet je van, ja, maar als je je huis verkoopt, dan heb je zoveel geld op de rekening. Dus is dat dan echt zo erg. Maar ga je dat dan ook echt je voorstellen,
1: visualiseren, worst case scenario, wat betekent dat? Ja, bijvoorbeeld als ik naar België ben verhuisd, Dat vraag ik een ze land veranderen, een taal die je niet kent en ook jouw carrière daar gewoon achterlaten. En Wat het ergste wat dat kan gebeuren. En was het eigenlijk dat ik moest terugkomen naar Chili. Ja. Dat is zo ja. erg. Ik moet nog een job zoeken. Ik moet nog een appartement vinden. Allee, opnieuw. Ja. Ja. Mijn plekje vinden en de draad van mijn leven herpakken. Alle. Maar ik vond dat eigenlijk totaal niet erg. Ten opzichte van wat ik kon uitleren. Ja. En in de ondernemerschap is het ook zo, hè. Van, Allee, in de overname van een horecazaak, die ook beschouwd wordt als een hele risicovolle activiteit. Een beslissing van soms, ja, de banken stappen zelf in. Veel mensen die vinden dat ook een, een, een zot avontuur om daarin daaraan te beginnen. Maar voor mij was ook zo het, uh, het situatie van, ja, wat kan er mislopen dat ik failliet ga? Dat ik eigenlijk die sector dat ik totaal niet ken. Dat ik mis mijn aanpak, dat dat niet de juiste is. Of en ik dacht, maar zelfs dat, 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 als je ziet dat, dat ergens jouw aanpak niet correct is. Ja. Je moet eh, herpakken. Je moet eh, plan A, B, C. En ik heb altijd ja. mijn plan A, B, C. Is mijn plan ja. A niet haalbaar, niet werkbaar? Schakelen naar plan B. En zo, ik maak verschillende plannen, hè, op basis van die evolutie. Ik zeg altijd, there is no chance to failure. Dat is, ik heb me geen kans om te mislukken. Ik nee. heb me wel de kans om te herpakken, om te heroriënteren, om nee. eh, verschillende formules uit te proberen. Maar nee. daarmee stoppen, daar zie ik die kans niet in mijn projecten. Nee, nee, en dat is heel mooi. Hè. Dat maakt ook gewoon
0: dat we echt ondernemers zijn, dat durven ervoor gaan, dat durven het risico nemen, durven het worst case scenario mogelijkheid laten worden en zo eigenlijk gewoon het best case scenario voor ons leven creëren. Patty, ik wil u heel hartelijk bedanken om hier vandaag te zijn. Ik wil nog afsluiten met heel één concrete vraag. Als mensen contact met jou willen opnemen, waar kunnen ze dat doen? Ben jij op Instagram? Heb jij een website? Waar kunnen ze bij jou terecht als ze graag contact met jou opnemen?
1: Ja, mijn website van mijn cateringactiviteiten en mijn producten is patiskitchen.be. Ik zit ook in Instagram onder Patties Kitchen Homemade. Mijn privéactiviteiten als ondernemer, waar niet enkel food, maar ook coaching naar vrouwen met diverse roots en ook aan mijn activiteiten dat ik doe als ondernemende vrouw, is Patty Food Entrepreneur. Dat is op Instagram. En ik heb ook een LinkedIn profiel als Patty Maureira.
0: Daar kunnen mensen ook naartoe. Oké, okay, Patty heel erg bedankt. Lieve luisteraar, als je het interview met Patty interessant vond, laat haar weten wat van vond. Geef haar even feedback, geef haar shout-out. Dat doe altijd ongelooflijk plezier. Patty heeft haar tijd geïnvesteerd. En het is dan maar fijn om te weten dat ze een verschil heeft gemaakt met dit interview in jullie leven, in jullie manier van werken. Voor mij is het een ongelooflijk inspirerend verhaal. En in deze podcast hoor je er binnenkort weer meer. Tot later. dag. Daag. Daag.